0: Einen wunderschönen guten morgen zusammen heute habe ich mir ein besonderes thema ausgedacht und zwar zum ersten mal chef ja wer zum ersten mal die aufgabe einer führung übernimmt eines leaders eines managers ja, der ähm, ist vor ganz vielen ähm, herausforderungen gestellt und diese Herausforderungen würde ich ganz gerne mal ein bisschen aufschlüsseln, aufdröseln und euch auch einige Tipps an die Hand geben, wie man das ein oder andere Problem lösen kann. Angefangen in kleineren Unternehmen, wo man doch sehr selbstständig arbeiten kann, sehr selbstständig führen kann, wo man allerdings auch direkt verantwortlich ist für alles, auch über die Grenzen hinaus, also über das, was eigentlich in meiner Positionsbeschreibung so eingetragen ist. Dann gibt es die mittelständischen Unternehmen, Zuliefererbranche und so weiter, wo man doch schon sehr viel Initiative zeigen muss, wo man proaktiv sein muss, wo man sich so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen muss. Hier kommt es oftmals vor, dass es eine gewissen Patriarchen gibt, jemanden ganz oben, der sehr viel bestimmt. Man muss sich da schon durchbeißen. Ja, und dann gibt es auch noch den Großkonzern. Im Großkonzern ist es meistens so, dass man sich in die Strukturen, die vorhanden sind, einordnet. Man besetzt dort eine Position, die vorhanden war, besetzt durch jemand anderen und muss dort sehr strukturiert arbeiten, professionell arbeiten. Das ist ein sehr wichtiges Wort im Großkonzern, um dann Stück für Stück sich mit dem Team ähm, weiterentwickeln zu können. Im kleinen Unternehmen ist es natürlich auch so, dass man frei arbeiten kann. Bei Mittelständler arbeitet man freier, ähm, im Konzern ist es eher eine Teamarbeit, das ist eine Zusammenarbeit. Auch das eigenständige Entscheiden, was man in einem kleinen Unternehmen hat, hat man in einem großen Konzern nicht unbedingt so weit. Ich kann also nicht einfach nur was entscheiden, ich muss das zusammen mit anderen entscheiden. In mittelständischen Unternehmen gibt es da manchmal auch ein bisschen härtere Diskussionen. Ja, ich muss also dort ähm, einen gewissen, ein gewisses dickes Fell mir erarbeitet haben. Natürlich ist es in kleinen Unternehmen so, dass meine Ergebnisse, die ich erreichen möchte, direkt spürbar sind. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich irgendwo Finanzen, Plane, Budgets, Ziele erreichen muss, dann hat das einen direkten Einfluss, wenn ich es nicht erreiche. Ich sehe es sofort, was in einem Großkonzern eher nicht so der Fall ist. Wenn ich da also mal einen Fehler mache, dann fällt der nicht unbedingt direkt auf, da mein Budget viel, viel höher ist, da meine ähm, Verantwortung für meine Abteilung in einem ganz anderen Bereich liegt. Trotzdem muss man darauf achten. Bei den mittelständischen Unternehmen ist es häufig so, dass es dort auch, gewisse Investoren vielleicht gibt. Ja, man muss also auch mal sehen, muss ich dort vielleicht ein Reporting abgeben, ein Forecast, ein sogenanntes Weekly oder Monthly für gewisse Aktiengesellschaften oder Finanzinvestoren, die wissen wollen, in welchem Bereich ich mich bewege. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig und das kann ja zu der eigentlichen Aufgabe als Vorgesetzter noch zusätzlichen Druck erzeugen. Nun, was sind denn alles so meine Aufgaben eigentlich als Vorgesetzter? Wenn ich also mal unterscheide, ich äh, unterscheide mal zwischen den Hard Facts und den Soft Facts. Bei den Hard Facts ist es so, mein, meine Aufgabe als Vorgesetzter ist, KPIs entwickeln, ja? Key Performance Indicator. Ähm, und die natürlich auch erreichen, also meine, meine eigenen Ziele erreichen. Ja, das heißt, wenn ich KPIs habe, wo zum Beispiel drinne steht dass die Krankenquote meiner Mitarbeiter nicht über 2,5% pro Jahr kommt, dann muss ich dafür sorgen und muss diesen KPI auch einhalten. Natürlich auch viel oder oftmals in Logistikunternehmen die Bestandskontrolle, ja, also wie groß ist mein Bestand in Euro, wie viel Kapital habe ich gebunden? Natürlich das Reporting an diverse Manager, Management Boards, was auch immer Natürlich für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, die Entwicklung und Ausbildung der Mitarbeiter. Planen, schauen, was ist notwendig, was ist ähm, ja, eher überflüssig. Ich nenne manches auch so ein bisschen Overprocessing. Ja? Es gibt also viele Lehrgänge, die nicht unbedingt notwendig sind, die auch ähm, ja, einfach Blödsinn sind. Also schauen, welche Mitarbeiter kann ich wie entwickeln und ähm, was brauche ich denn überhaupt noch in meinem Stamm? kvp maßnahmen ganz wichtig, das heißt die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse immer wieder und wieder ähm, neu zu überdenken, denn wir machen diesen Beruf ja nicht aus äh, Spaß und Freude, weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben, sondern es geht darum ja irgendwo das Geschäft weiter voranzubringen. Und natürlich, klar, auch die Budgetplanung, ähm, den Forecast für das Jahr, für das nächste Jahr einzuhalten, zu planen, und ähm, zu schauen, dass ich trotz alledem meine Abteilung oder das Unternehmen auch weiterbringe. Bei den Soft Facts sehe ich eher die Struktur des Personals. Ähm, das erste, was ich machen würde oder was ich auch früher immer gemacht habe, ist ein Organigramm erstellen. Wer ist denn wo und macht was? Nicht nur, dass ich die Personen, die Namen kennenlerne und ähm, mir merke, sondern ich sehe auch, wer ist denn da auf welcher Position und ich habe auf einer Grafik, auf meinem Organigramm direkt, kann ich also sehen, wie viele Mitarbeiter habe ich da überhaupt und ich kann auch manchmal sehen, ist das zu viel oder zu wenig und das schon allein nur durch diese Grafik. Ich muss mich um die Talente kümmern. Was bringt mir das, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der total nett ist und in der IT verantwortlich ist, der aber IT nicht wirklich gut kann dann muss ich mir überlegen, was kann er denn sonst? Kann ich ihn versetzen? Kann ich ihn verschieben? Kann ich ihn umsetzen? Wenn Mitarbeiter Probleme haben, dann kommen sie zum Vorgesetzten. Das ist so. Und das ist auch euer Job. Euer Job ist es, die Motivation der Mitarbeiter zu halten oder zu steigern. Das Wohlfühlgefühl der Mitarbeiter, die die Firmenbindung, also dieses, dieses, dieses gerne zur Arbeit zu kommen, das zu fördern, ein Team zu bilden und Moderator zu sein, schlichter zu sein und Problemkümmerer. Und das geht sehr weit. Viele Mitarbeiter kommen auch mit privaten Problemen. Das stellt sich immer die Frage, wie weit kann ich in dieses Private nun eintauchen? Wie weit muss mich das als Vorgesetzter interessieren? Nun, die privaten Probleme interessieren eigentlich nicht so sehr stark. Doch der Einfluss auf das Berufliche. Und ähm, da ist es natürlich die Frage, das liegt jetzt an euch, wie geht ihr damit um? Ihr seid kein Sozialarbeiter. Ihr könnt euch nicht um alle privaten Probleme kümmern. Das geht nicht und das würde ich auch nicht. Sondern ihr könnt... Unterstützen, Hilfeleistungen geben, soweit es in eurem beruflichen Content möglich ist. Natürlich gehört auch ein wichtiger Punkt dazu, nämlich das Delegieren. Wenn ich viele Abteilungen unter mir habe oder viele Mitarbeiter unter mir habe, dann haben, haben die einen Sinn, die haben eine Aufgabe, die sind da und ähm, wurden eingestellt, weil sie gut waren, weil irgendwer der Meinung war, dass diese Person diesen Job kann. Das heißt nicht, dass ich das alles können muss, sondern ich muss wissen, wer es kann und muss dementsprechend die Aufgaben delegieren. Wenn ich einen Programmierer dort habe, dann muss der programmieren können. Und das heißt nicht, dass ich das können muss, sondern ich muss darauf achten, dass das Ergebnis rechtzeitig da ist, in dem Maße, in dem Umfang, wie ich es haben wollte. Und das betrifft ganz viele Beispiele. Ich als Vorgesetzter muss nicht das können, was meine Mitarbeiter können. Ich muss führen können. Ich muss Vorgesetzter sein können. Und das ist eine Riesenaufgabe. Ja, und welche Probleme könnten für euch an erster Stelle stehen? Natürlich ist man noch unerfahren. Das heißt, ich bin unerfahren auch gegenüber dem Management Board. Nun muss ich Präsentationen halten vor Managern, die ähm, da schon vielleicht auch ein bisschen älter sind. Ich bin ganz neu ja, also diese unerfahrenen Situationen sind schon schwierig. Natürlich auch das Verantwortung tragen. Wenn ihr jemanden einstellt, dann ist das auch in eurer Verantwortung. Ihr habt die Verantwortung übernommen, ihr habt die Entscheidung getroffen. Und genauso sind Zielerreichungen und alle anderen Aufgaben in eurer Verantwortung. Und diese Verantwortung zu übernehmen, ist manchmal gar nicht so einfach. Die Probleme der Mitarbeiter zu verstehen, sich dem Ganzen annehmen, aber auch nicht unbedingt der Psychologe zu sein. Ich kann natürlich einige Dinge abarbeiten, ich kann auch Probleme lösen, doch trotz alledem muss ich sachlich und fachlich bleiben in meinem Bereich, in dem ich bin, und kann da nicht psychische Probleme lösen. Ein weiterer Punkt, ja das ist die Missgunst früherer Kollegen. Das kann natürlich auch sein, dass viele einem das nicht können. Viele wollten vielleicht selber der Vorgesetzte werden und jetzt, jetzt bist du das. Ja, das ist natürlich ein Ding. Ähm, da gibt es auch einen Tipp von mir, da musst du durch. Guter Tipp. Entscheidungen zu treffen, geht es nach links oder nach rechts, ist auch nicht immer einfach. Denn wie gesagt, die Verantwortung für diese Entscheidung muss man dann auch später übernehmen können und ob es positive oder negative Entscheidungen sind, beidermaßen. Der Stressfaktor wird sich erhöhen, es ist vielleicht ungewohnt mit diesen vielen neuen Terminen umzugehen, Präsentationen zu halten, zu Meetings zu gehen, Mitarbeitergespräche zu führen, die man so noch nie geführt hat, Probleme zu bewältigen, vielleicht KPIs zu erstellen, ein Reporting fertig zu machen für den Weekly Report, all das kommt zusammen und hat natürlich so ein bisschen ja die, die, die Zeit im Griff. Meine Zeit hat sie dann im Griff, denn ich habe so viele Termine von anderen Menschen auf einmal bekommen, die ich ja vorher nie hatte. Zudem diese ganzen Stressfaktoren, das kann schon sehr zeitaufwendig werden. Und natürlich auch das Vertrauen zu anderen Mitarbeitern. Das Delegieren, was ich gerade schon erwähnt habe, beinhaltet, dass ich meinen Mitarbeitern vertrauen kann. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es meine Aufgabe als Vorgesetzter, da etwas gegen zu unternehmen. Was kannst du tun? Ganz wichtig, was ich immer wieder jedem sage, auch jedem ganz jungen Mitarbeiter sage, keine Angst vor Aufgaben und Verantwortung. Vertraue deinen eigenen Fähigkeiten. Wenn du etwas errechnest, vertraue deinem mathematischen Verständnis. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann triff sie nicht sofort, sondern denk nochmal drüber nach. Es hilft auch manchmal, nochmal um den Block zu gehen, nochmal einen Kaffee zu trinken und dann die Entscheidung zu treffen. Aber nicht drei Wochen später eine Entscheidung zu treffen. Also keine Angst vor den Aufgaben, keine Angst davor zu haben, in Meetings zu gehen, keine Angst davor zu haben, Präsentationen abzuhalten, Gespräche zu führen, unangenehme Gespräche zu führen zu Vorgesetzten oder aber auch zu den eigenen Mitarbeitern. Ja, das ist die Nummer eins, Prio 1, Keine Angst. Der nächste Punkt ist die Sozialkompetenz. Es ist sehr schwierig. Diese kann ich nicht unbedingt immer lernen, sondern ich muss das auch schon so ein bisschen in mir haben diese soziale Kompetenz gegenüber anderen Menschen, denn andere Menschen ja sind auch da, haben auch Gefühle, haben auch ein Privatleben, Familie und so weiter ihre Probleme und das kann mitunter zu ja, sehr schwierigen Situationen führen. Diese Probleme, die es da bei den Menschen gibt, die bekommt man manchmal gar nicht mit und man muss trotzdem Entscheidungen treffen, dann bitte nicht zu hart, sondern sozial kompetent bestimmt aber doch als Unterstützer, als Halt, als ja Felsen in dieser Brandung. Natürlich immer professionell, sachlich und fachlich bleiben. Die Emotionen einfach mal weglassen. In Meetings wird es mit Sicherheit viele Situationen geben, die unangenehm sind, wo andere jemanden oder dich anfeinden. Da muss man drüber stehen. Professionell, sachlich und fachlich argumentieren und ohne Emotionen wirklich durch diese Themen durchgehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Transparenz bieten, sich nicht scheuen, auch mal ins Detail zu gehen, wenn da Nachfragen sind, ruhig mal wirklich bis in die Berechnungsgrundlagen runterzugehen und einfach mal etwas zeigen. Ja, Kommunikation, Kommunikation aufbauen, Kommunikation haben. Das Hört sich so einfach an, ist aber wirklich ein Riesenthema in Firmen. Kommunikation. Nicht E-Mails schreiben, sondern ich meine kommunizieren, sprechen, sprechen, sprechen. Und zu guter Letzt Selbstreflexion. Das heißt, schaut an, was lief den Tag, die Woche? Was waren meine Defizite? Und wie kann ich diese Defizite ausgleichen oder ja selbst behandeln was kann ich machen wenn ich in der präsentation sehr schlecht war was kann ich tun wenn ich mich scheue entscheidungen zu treffen was kann ich tun wenn ich in diskussion gehe und nicht dort als starke persönlichkeit stehe als führungskraft versucht zu reflektieren versucht eure eigenen defizite zu erkunden aufzunehmen und die dann auch zu bearbeiten. Geht zu Trainings, Lehrgängen, Weiterbildung. Das ist so wichtig. Zum Schluss gibt es noch ein paar Tipps von mir. Ähm, als Vorgesetzter ist es auch immer wichtig, eine gewisse Ausstrahlung zu haben. Ja, es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber geht aufrecht. Ähm, nicht zögernd, zurückhaltend, sondern aufgeschlossen, extrovertiert. Die Ausstrahlung zählt. Ja, und Das ist manchmal auch die erste Meinung, die man sich bildet. Natürlich auch, die Kleidung, auch wenn das vielleicht in dem ein oder anderen Unternehmen nicht so eng gesehen wird, modern, kann auch casual sein, aber vernünftig. Das Verhalten ist auch noch so ein Thema. Schaut auch mal, wenn ihr in einer Stadt seid mit einem großen Unternehmen, in einer kleinen Stadt, wie ihr euch verhaltet, nicht nur in einem Unternehmen, sondern auch außerhalb, also auch im Privatleben. Man muss nicht da irgendwo auf irgendwelchen Grillfesten oder Stadtfesten besoffen durch die Stadt torkeln. Das kommt nie gut, als ähm, Vorgesetzter schon mal gar nicht. Aussagen und Einstellungen auch mal ein bisschen filtern. Das heißt wirklich äh, zu schauen, wie ist denn eure eigentliche Einstellung zu der einen oder anderen Sache. Man muss nicht immer alles äußern. Ähm, die Politik zum Beispiel hat in einer Firma meiner Meinung nach nichts zu suchen. Ich vermeide politische Themen immer. Das ist, ähm, das ist viel zu viel Diskussion und führt zu... Ähm, extrem falsche Schlussfolgerungen. Netzwerke aufbauen, ebenfalls sehr wichtig. Immer wieder Netzwerke aufbauen zu allen Seiten. Jeder kann einen helfen, aber ich kann auch anderen helfen. Zum Schluss noch eine Sache. Nicht meckern, sondern Lösungen suchen und umsetzen. Meckern hat noch niemandem geholfen. Wenn es ein Problem gibt, Lösung suchen, anpacken, umsetzen. Macher sein, denn Vorgesetzte sind sehr oft Machertypen, sind sehr oft diese ähm, Extrovertierten, teilweise kämpferisch, teilweise aber auch ein bisschen selbstbezogenen Personen, ähm, wo ich noch in dem Business Profiling zukommen werde, das nochmal genau zu erklären. Ähm, aber gebt Gas, seid proaktiv und habt keine Angst vor der Aufgabe. Ja, das waren so meine Kleinen Tipps. Wenn ihr mehr wissen wollt, sagt mir einfach Bescheid, schreibt mir eine Mail, ruft mich an und wir sprechen darüber, was man machen kann. Auch wenn ihr bereits Vorgesetzter seid und diverse Themen, Probleme habt und wisst nicht genau, wie ihr damit umgehen könnt, sagt Bescheid. Wir finden eine Lösung. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.